0: Zeit, Raum und ein Bewusstsein über die eigene Person. Diese drei Eigenschaften sind notwendig, um sich in einer komplexen Welt orientieren zu können. Wenn ich zum Beispiel an einem Ort bin, an dem ich vorher noch nie gewesen bin, dann hilft es mir, das Gebiet mir auf einer Karte vorzustellen und mit dieser Draufsicht, also quasi aus der Vogelperspektive drauf, kann ich mich dann orientieren. Aber Orientierung hat noch ganz viele andere Facetten, wie sich zum Beispiel Roboter orientieren, wie unser Gehirn komplexe Karten anlegt und weiterentwickelt und warum es manchmal für die Orientierung auch hilfreich sein kann, nicht alles zu wissen. Mit genau diesen drei Fragen beschäftigen wir uns in dieser langen Ausgabe vom Forschungsquartett, wieder in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Ich bin Sarah-Marie Plikat. schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Das
2: Forschungsquartett
0: Damit wir in dieser Folge nicht die Orientierung verlieren, habe ich meinen Kollegen Lars Fein ins Studio geholt. Der hat sich mit dem Thema nämlich genauer beschäftigt und mit den Forschenden der Max-Planck-Institute gesprochen. Hallo Lars. Hallo Sarah. Und wir fangen mit den Robotern an, springen gleich mal in das Nicht-Humane. Wie wichtig ist es denn für die, sich zurechtzufinden und sich zu orientieren?
3: Ja, tatsächlich ist für Roboter gerade die Orientierung eine der größten Herausforderungen, damit sie auch wirklich funktionstüchtig sind. Viele Roboter, die scheitern nämlich gerade schon... Bei bei einfachen und scheinbar alltäglichen Aufgaben ziemlich kläglich.
0: Kann man das nicht irgendwie programmieren, dass Roboter sich auf bestimmte Situationen dann am Ende irgendwie einstellen?
3: Ja, das kann man natürlich versuchen, aber so eine für uns alltägliche Situation ist tatsächlich oft schwer vorhersagbar. Was machst du zum Beispiel, wenn du Tennis spielst und der Ball kommt dann auf der anderen Seite an, als du es eigentlich am Anfang gedacht hast? Das
0: klingt so, als wärst du bei meinem Wochenende dabei gewesen. <lacht> da habe ich nämlich ähm, Tennis gespielt, ich habe es zum ersten Mal ausprobiert und da war es dann so, wenn der Ball einfach in eine bestimmte Richtung flog und ich einfach auf der mhm. anderen Seite stand, dann habe ich entweder einen Hechtsprung gemacht mit dem ganzen hinterhergerannt oder habe irgendwie meine Position verändert und konnte das irgendwie ja abschätzen, wo der Ball dann irgendwie hinfliegt.
3: Mhm. Aber daran sieht man ja auch schon, es gibt mehr als eine klare Möglichkeit, wie der Ball dann bei dir ankommt und wie du darauf reagieren musst. Und ähm, genau das ist halt auch dann die Herausforderung, dass man da genug Reaktionen parat hat.
0: Und warum ist das jetzt für Roboter so schwierig?
3: Ja, also wenn wir vielleicht so Bilder von purzelbaumschlagenden Robotern im Kopf haben, Boston Dynamics ist ein gutes Beispiel, diese Firma in den USA, die solche Roboter entwickelt. Ja, für diese Roboter ist es immer noch ziemlich schwer, unbekannte Situationen einzuschätzen. Das fängt schon bei scheinbar alltäglichen Dingen an, wie zum Beispiel dem Geschirrspüler, der ausgeräumt werden muss. Das hat mir auch Michael Mühlebach vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen erklärt. Er sagt, um nochmal auf diesen Geschirrspüler zurückzukommen, zum Beispiel ja, Besteck, also Messer und Gabeln, die befinden sich ja nicht immer am exakt gleichen Ort im Geschirrspüler und wenn man die dann ausräumen will, muss man dann Messer und Gabeln auseinanderhalten können und sie dann auch in die richtige Schublade einsortieren. Und dann kommen ja noch die Gläser, Teller und andere Dinge dazu, die alle an einen anderen Ort gehören und äh, da wird es für Roboter dann einfach ziemlich kompliziert.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, da wird ja einiges programmiert bei so einem Roboter. Hm. Wie kann man die denn jetzt programmieren, dass die mit genau diesen Herausforderungen zurechtkommen?
3: Naja, ein wichtiger Schritt für die Orientierung in ungewohnten Situationen ist zum Beispiel das eigene Körpergefühl, in Anführungszeichen, was genau damit gemeint ist. Und warum das so wichtig ist, das erklärte Michael Mühlebach noch einmal selbst.
4: Damit ist gemeint, dass wir ein physikalisches Modell haben. Also wir geben dem Lernprozess ein physikalisches Modell mit, das grundsätzlich die Geometrie des Roboters zum Beispiel beschreibt, auch ungefähr, also wie viele Gelenke das er hat und vielleicht auch die Massen und die Trägheit der einzelnen Komponente. Und so kann man das Lernen sehr viel einfacher gestalten und sehr viel schneller.
3: Und ein weiterer wichtiger Punkt, um die Roboter zu trainieren, ist, neben diesem Wissen über den eigenen Körper auch laufend neue Informationen hinzuzufügen.
4: Die klassischen physikbasierten Ansätze, die haben das Problem, dass wenn das Modell, wenn das physikalische Modell, das man dem Roboter mitgibt, äh, falsch ist, also nicht ganz äh, stimmt und den Roboter nicht ganz genau beschreibt, und das ist leider oft der Fall, dann hat man immer eine gewisse bleibende Performanceverlust, Verlust. Äh, also der Roboter bewegt sich dann nicht ganz so, wie man möchte vielleicht. So verwenden wir eigentlich Lernen oder, oder Lernansätze, um ähm, dies eigentlich zu vermeiden. Und mit unserer Arbeit versuchen wir so die, die goldene Mitte zu finden, zwischen ein bisschen Physik mitzugeben, aber dennoch auch Lernen zu verwenden.
0: Also wenn wir das jetzt nochmal zusammenbringen für die gerade angesprochene goldene Mitte. Ein Roboter braucht also neben diesem Wissen über den eigenen Körper auch die Fähigkeit, neue Informationen zu verarbeiten. Lernt er denn eigentlich so wie ein Mensch lernen würde?
3: Ja, das ist eine spannende Frage, die ich mir auch gestellt habe. Lernroboter zum Beispiel wie Kinder, wenn sie Sachen das erste Mal wahrnehmen und dann auch kennenlernen. Michael Mühlebach hat diese Frage so beantwortet.
4: Ich glaube, wir verstehen noch sehr wenig über das äh, menschliche Lernen. Also ich denke, es gibt vielleicht äh, gewisse Aspekte, die ähnlich ablaufen. Aber ich denke, es gibt auch viele Unterschiede. Ein Problem mit dem, mit dem Lernen, den, den wir im Moment haben von, von Maschinen, ist das folgende. Also angenommen, ich schicke dem Roboter immer Bälle, die einen Spin nach links haben, und dann wird er diese eigentlich mit der Zeit dann sehr gut retournieren können. Dann kann er die eigentlich sehr gut zurückschlagen, weil er merkt, okay, die, die Bälle kommen immer mit einem gewissen Links-Spin. Wenn man jetzt aber plötzlich den Rechts-Spin drauf gibt, dann äh, ist, es, ist es auch okay. Dann in, im, im ersten Moment hat er natürlich Mühe, aber er adaptiert sich dann laufend und dann kann er Bälle mit dem Rechtsspin eigentlich zurückschlagen. Das Problem ist jetzt aber, dass er beim Lernen vom Rechtsspin äh, den Linkspin wieder vergisst. Und, und als Mensch, als Kind, können wir verschiedene Sachen äh, nacheinander machen. Wir, wir lernen vielleicht zuerst äh, das Gehen und dann lernen wir das Sprechen. Und wenn wir das Sprechen lernen, dann vergessen wir nicht das Gehen wieder. Und das ist etwas, das in der Technik oder, oder bei, bei unserer, in der Robotik sehr schwierig ist. Also zu sicherzustellen, dass die äh, gelernten Sachen dann nicht wieder äh, vergessen werden.
3: Und äh, dieser Roboter, den Michael Mühlebach da beschreibt, der heißt PAMI. Es ist ein Tischtennisroboter, der eben dauernd dazu lernen soll. PAMI kann also auf Veränderungen im Spiel reagieren und hat eben Algorithmen, die sich ständig durch neue Informationen dann weiterentwickeln.
0: Und das würde ihn dann eben auch von anderen Robotern unterscheiden, eben diese Fähigkeit zu lernen.
3: Hm. Ja genau und das unterscheidet ihn auch von sogenannten ja eingefrorenen Maschinen oder eingefrorenem Maschinenlernen. Das sehen wir zum Beispiel ja bei ChatGPT. Das Programm ist nur mit Datensätzen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt angefüttert. Alles was danach kommt, ja darauf kann ChatGPT einfach nicht mehr reagieren.
0: Okay, weil es eben diese, diesen begrenzten Zeitraum gibt von Informationen, mhm. mit denen das Ganze dann gefüttert wird. Okay, wenn in Zukunft dann aber noch mehr Roboter in der Lage sein werden, fortdauernd zu lernen, wo können die denn dann eingesetzt werden?
3: Ja, Michael Mühlebach vom Max-Planck-Institut in Tübingen hat dazu zumindest ein paar begründete Vermutungen.
4: Es gibt enormes Potenzial. Also wir sind gerade so an einem Bereich, wo wir immer neue Sensoren haben. Wir können mittlerweile eigentlich viel besser Kamerabilder interpretieren. Und das ist natürlich auch für die Robotik ähm, sehr, sehr nützlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auf Baustellen äh, immer mehr Roboter kommen. Ich habe dort auch ein, ein Projekt mit einer Kollaboration an der ETA, äh, wo wir versuchen, äh, Lernalgorithmen auf, auf Baggern äh, anzuwenden. Das ist sicher ein Bereich, wo wir noch viel Potenzial haben. Dann sicher auch so Unterhaltsroboter, zum Beispiel wenn man wie Fenster putzen muss dann an, an großen Gebäuden, dann wäre das sicher auch etwas, das Roboter sehr gut übernehmen können. Und was mich natürlich auch interessiert, sind sehr komplexe und, und hochdimensionale Probleme, wie zum Beispiel das Automatisieren von unserem ähm, Stromnetz. Und auch dort werden wir immer mehr Algorithmen, immer mehr Lernprozesse verwenden, um das Stromnetz zu automatisieren als Beispiel.
0: Roboter, die laufend weiterlernen, daran forschen Michael Mühlebach und seine KollegInnen am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Weiter geht's mit dem Oberthema Orientierung, jetzt bewegen wir uns aber ein bisschen weg von Robotern und hin zum Menschen.
3: Ja, genau, das ist korrekt, denn auch wir müssen uns ja irgendwie orientieren in einer komplexen Welt.
0: Ja, und diese Orientierung, die findet wahrscheinlich vor allem im Gehirn statt, richtig?
3: Ja, das ist richtig, noch genauer in den verschiedenen Nervenzellen finden da wichtige Prozesse statt. Die helfen uns dann dabei, eine Art Landkarte mit Informationen anzulegen, um so die Welt genauer zu sortieren.
0: Und wie genau funktioniert das? Also welche Nervenzellen spielen da zusammen?
3: Da gibt es drei Typen von Nervenzellen, die da besonders wichtig sind. Die sogenannten Ortszellen, die Gitterzellen und die Orientierungs- oder Ortsrichtungszellen. Mehr zu ihrer Funktionsweise im Hippocampus, einer der evolutionsgeschichtlich auch ältesten Regionen im Gehirn, kann uns jetzt Dr. Christian Döller vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig erklären. Zu
2: den sehr spannenden Navigationsrelatierten Zelltypen, also Zelltypen, die quasi das interne Navigationssystem des Gehirns ausmachen. Zellen beispielsweise, das war die erste Entdeckung, die sogenannten Ortszellen, Englisch Place Cells. Das sind Zellen im Hippocampus. Äh, ja die Struktur tief im Gehirn, die immer dann feuern diese Zellen, wenn das Tier an einem bestimmten Ort im Raum ist. Also wenn man das zum Beispiel überträgt auf uns, wenn wir in unserer Wohnung navigieren, dann gibt es Zellen, die feuern in der Küche, dann gibt es andere Zellen, die, die feuern an der Eingangstür. Und zusammen nehmen wir an, dass äh, diese ganz verschiedenen Zellen im Hippocampus, diese, diese ganzen verschiedenen Ortszellen, dann eine kartenähnliche Repräsentation der Umgebung darstellen. Also so eine interne, Tate der Umgebung. Ein weiterer Zelltyp, der ganz spannend sind, sind die sogenannten Gitterzellen oder Grid Cells auf Englisch. Die sind im benachbarten sogenannten entorinalen Kortex zu Hause. Und im Gegensatz zu den Ortszellen im Hippocampus, wo eine einzelne Ortszelle nur an einem spezifischen Ort feuert, feuern Gitterzellen an vielen Orten. Und das aber mit einer unglaublich spannenden Regelmäßigkeit. Und das ergibt so eine Art Gittermuster, also die Zelle feuert immer mit regulären Abständen und das ergibt so ein hexagonales Gittermuster. Da geht man davon aus, dass die so eine Art interne Struktur repräsentieren, also eine Metrik der Umgebung.
3: Also Ortszellen, die bestimmte Orte in einem Raum registrieren, Gitterzellen, die Entfernungen abschätzen und eben die Orientierungszellen, die die Richtung messen können.
0: Und wie misst man jetzt dieses Zus Zusammenspiel dieser Zellen?
3: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwieriger bei Menschen, denn ja, in der Tierforschung, da hat man noch schon eine ganze Menge von Versuchen gemacht und weiß schon eine Menge darüber, wie das Ganze funktioniert. Dort bei den Tieren kann man aber auch invasiv forschen, also tatsächlich dann ins Gehirn gehen, und um dort Dinge zu messen. Bei Menschen ist das natürlich nicht... Nicht so einfach möglich und deshalb muss man da ein bisschen anders vorgehen, wie Christian Döller uns hier auch noch einmal erklärt.
2: Was wir machen, ist nicht-invasive Forschung. Also, wir benutzen in der Regel funktionelle Magnetresonanztomographie, also MR-Scanner, mit denen wir nicht-invasiv in das Gehirn reinschauen, also neuronale Aktivität nicht-invasiv ohne Ableitung von Aktivität von außen quasi messen. MR kennt man natürlich aus der Klinik, wenn man Bandscheiben vorfällt oder, oder ein Knieproblem hat, dann wird das Knie oder der Rücken gescannt. Probanden liegen bei uns im Scanner und wir, wir scannen deren Gehirn. Wie bringen wir da jetzt die Raumnavigation rein, das ist natürlich die große Frage. Die Scanner wiegen mehrere Tonnen, die kann man natürlich nicht auf den Kopf tragen und dann die Probanden navigieren lassen. Also bringen wir den Raum quasi rein in den, in den Scanner, indem wir virtuelle Realität benutzen. Also unsere Probanden spielen im Prinzip ein Computerspiel, navigieren durch virtuelle Städte und virtuelle Welten. Im Scanner Während wir die Gehirnaktivität nicht invasiv messen.
3: Also mit Scanner und auch mit Virtual Reality Brillen kann man da schon ganz gut erkennen, wie das Gehirn bestimmte Dinge misst, auslotet und sich so zur Orientierung einer Art Landkarte dann bastelt.
0: Okay und wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also wie, wie funktioniert das jetzt in meinem Alltag?
3: Christian Döller hat da mal ein konkretes Beispiel für uns mitgebracht, nämlich von einer Taxifahrt. Ja, also
2: ein klassischer Task könnte aussehen, so eine Art äh, virtuelle Taxifahrt. Also der Proband ist der Taxifahrer, der muss Passagiere aufnehmen, an einem Ort A und zu einem Ort B bringen. Also können wir quasi erstmal das Verhalten bewerten. Ähm, ist das wirklich die kürzeste Strecke zwischen A und B? Und wir können während dieser Navigationsleistung dann neuronale Aktivität messen und äh, dann im Prinzip durch spezifische Analysetechniken herausfinden, ob das Aktivierungsmuster im Hippocampus oder dem entorinalen Kortex oder anderen Gehirnregionen dem entspricht, was man erwarten würde, wenn eine ganze Population von Orts- oder Gitterzellen feuert. Also es ist dann im Prinzip ein bisschen ein indirekterer Ansatz als in dem Tiermodell, aber durch im Prinzip Modelle, die wir dann statistisch testen, können wir solche Aussagen treffen.
3: Also hier sieht man schon, wie diese Zellen für die räumliche Orientierung nützlich sein können. Aber was darüber hinaus noch dazu kommt, diese Nervenzellen sind nicht nur für den Orientierungssinn verantwortlich, sondern auch für einige andere wichtige Abläufe im Gehirn.
0: Okay, und für welche?
3: Also da spielt vor allem die Region im Hirn eine Rolle, in der sich diese Ortszellen befinden, also vor allen Dingen die Ortszellen. Es geht um den Hippocampus, den hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, diese sehr alte Region im Gehirn. Diese Gegend ist eben nicht nur für die räumliche Orientierung zuständig, sondern auch für unser Gedächtnis. Das kann man zum Beispiel bei Menschen sehen, die Unfälle hatten und dadurch ihr Gedächtnis verlieren oder auch Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind. Da finden dann im Hippocampus ziemlich krasse Veränderungen statt.
2: Der Hippocampus, also die Struktur, in der man äh, die Ortszellen entdeckt hat, ist eigentlich auch die Region, die für Gedächtnis relevant ist. Also ähm, bei Unfällen oder bei der Alzheimer-Erkrankung oder in anderen neurodegenerativen Erkrankungen äh, führt im Prinzip eine Läsion oder Störung im Hippocampus dazu, dass die Leute vergessen, wo sie ihren Schlüssel hinlegen oder nicht mehr den Weg nach Hause finden. Also das ist eigentlich die Gedächtnisstruktur ähm, im, im Gehirn. Was wir darüber hinaus noch testen und äh, einige Labore weltweit auch ob dieses System, also das eigentlich ursprüngliche Navigationssystem des Gehirns, auch wichtig ist, um auch abstrakte Räume aufzuspannen im übertragenen Sinne. Also beispielsweise auch wichtig sind, nicht nur bei Gedächtnisleistungen, aber auch, um Wissen zu erwerben, um neue Informationen in räumlich abzuspeichern. Also ist vielleicht aufgrund evolutionärer Entwicklungen im Menschen dann dieses alte Navigationssystem, sage ich mal, verwendbar auch, um andere Arten von nicht räumlichen Informationen abzuspeichern.
0: Also sind dort dann die gleichen Nervenzellen und ja das Navigationssystem, das sie bilden, praktisch für den Aufbau dieser räumlichen Orientierung und für unsere Erinnerung zuständig.
3: Exakt. Und genau deshalb ist die Forschung von Christian Döller und seinem Team etwa auch für die Alzheimer-Forschung durchaus ziemlich spannend.
2: Woran wir arbeiten und, und andere Forschungsgruppen ist, ob man vielleicht mit den Erkenntnissen des, des Navigationssystems im, im Gehirn möglicherweise ähm, Alzheimer-Erkrankung früher diagnostizieren kann, also dass man quasi durch nicht-invasive Hirnscans herausfinden kann, ob dieses Navigationssystem schon viel früher betroffen ist und dann möglicherweise schneller zu intervenieren. Also so eine frühere, vielleicht ein Teil dazu beitragen kann, für eine frühere Diagnostik.
3: Und das ist nicht das einzige Feld, in dem die Forschungsergebnisse vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften wirklich wichtig sein könnten. Stichwort künstliche Intelligenz.
2: Wenn wir verstehen, wie natürliche Intelligenz funktioniert, und das verstehen wir nur, indem wir auch verstehen, wie das Gehirn funktioniert, können wir natürlich daraus auch Grundprinzipien ableiten, die dann gegebenenfalls eingesetzt werden können in neue künstliche Intelligenzmodelle. Also Grundprinzipien, wie Informationen abgespeichert wird, wie abstraktes Wissen aufgebaut wird, wie Menschen generalisieren von einem Kontext zum anderen. Das sind ja alles große Fragen auch der künstlichen Intelligenz. Es ist im Prinzip der Unterschied zwischen einer einfachen und einer komplexeren künstlichen Intelligenz. Und da können sicherlich auch Beiträge und neue Erkenntnisse der
3: Hirnforschung mit eingebunden werden. Ja, und diese Erkenntnisse, wie etwa Wissen abgespeichert und verarbeitet wird und wie daraus dann diese Gedächtniskarten erstellt werden, ja, das kann die KI-Forschung sicherlich voranbringen und ist vor allem auch für die Schaffung von komplexer künstlicher Intelligenz ziemlich wichtig.
0: Womit wir ja eigentlich schon wieder fast einen Bogen geschlagen haben zu den Robotern, über die wir im ersten Teil dieser Folge gesprochen haben.
3: Ja, stimmt. Da gibt es durchaus einige Überschneidungen.
0: Und von der Hirnforschung am Max-Planck-Institut in Leipzig geht es für uns weiter zur Kognitionswissenschaft. Mir persönlich, da geht es oft so, die Flut von Informationen, die da so täglich auf mich einstürzt, die ist manchmal echt schwer zu stemmen. Wie also umgehen mit dieser großen Menge an Informationen? Das Thema treibt auch Professor Ralf Hertwig am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin um. Denn auch das ist Teil der Orientierung in einer komplexen Welt. Bewusst gewisse Informationen ausblenden können. Stichwort Deliberate Ignorance oder auch gewolltes Nichtwissen. Mein Kollege Lars Fein hat sich darüber mit Ralf Hertwig unterhalten und ihn zunächst gefragt, wie genau dieser Begriff Deliberate Ignorance eigentlich definiert werden kann. Also mit
1: dem Begriff ist gemeint, dass wir bestimmte Dinge uns bewusst entscheiden, nicht wissen zu wollen, obgleich auf den ersten Blick es ja Ganz plausibel zu sein scheint, dass wir es wissen sollten, weil wir nämlich potenziell einen großen Nutzen davon hätten oder zumindest einen, einen merkbaren Nutzen hätten. Und trotzdem, und das ist eigentlich sozusagen auf den ersten Blick Paradoxe, trotzdem entscheiden sich die Menschen, es nicht wissen zu wollen. Also die Idee ist dahinter, ist eine aktive Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, Dinge nicht wissen zu wollen, obgleich es so scheint auf den ersten Blick, dass das der Wissensinhalt, um den es hier geht, eigentlich Nutzen bringt für die Person.
3: Können Sie das vielleicht an einem konkreten Beispiel nochmal festmachen? Also was ist eine typische Situation, wo dieses Verhalten vielleicht auftritt?
1: Ich glaube, ja, es gibt viele Situationen, in denen das auftritt, insbesondere auch in sozialen Beziehungen. Also wenn Sie beispielsweise ganz persönlich darüber nachdenken, vielleicht gibt es in Ihrer Beziehung oder in unseren Beziehungen auch Dinge, die man nicht notwendigerweise wissen möchte über den eigenen Partner oder die Partnerin. Also um ein Beispiel zu machen, vielleicht möchten Sie nicht wissen, ob Ihr Partner oder Ihre Partnerin, was die geschlechtlichen Beziehungen der Person in der Vergangenheit waren, mit wem die Person Sex hatte oder nicht Sex hatte. Und das ist ja möglicherweise etwas, was nicht was wissen wollen würde, vielleicht auch um herauszufinden, ob die Person jemand ist, die ihr treu oder nicht treu ist. Und trotzdem entscheidet man sich dann, nee, das ist ein Thema, das ich nie ansprechen möchte und was ich nicht wissen möchte, aus vielen Arten von Gründen.
3: Das können also durchaus nachvollziehbare Gründe sein. Gleichzeitig stellt sich da zumindest für mich die Frage, gibt es vielleicht so eine Grenze, die man ziehen kann zwischen, also eine vernünftige Grenze zwischen ja, sinnvollem Nichtwissen und vielleicht weniger sinnvollem Nichtwissen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist dummerweise auch, ich kann darauf auch keine einfache Antwort geben, weil beim gewollten Nichtwissen kann es sich natürlich auch um Dinge handeln, bei denen wir explizit wollen, dass die Menschen das wissen. Das kann auch beispielsweise um ihre eigene Gesundheit gehen, wenn es darum geht, dass wir eigentlich zum Arzt gehen sollen, weil wir bestimmte Symptome haben und möglicherweise aus Angst nicht zum Arzt gehen, weil wir negative Nachrichten erwarten. Oder auch, wenn Sie an den an einen politischen Kontext nachdenken, wo wir möglicherweise bestimmte Dinge nicht zur Kenntnis nehmen wollen, weil sie unseren politischen Überzeugungen oder Präferenzen widerstreben oder widersprechen. Und insofern ist es schwierig zu sagen, wo genau die Grenze zwischen dem sinnvollen, vernünftigen und, wenn sie so möchten, guten, äh, gewollten Nichtwissen liegt und wo es problematisch wird. Das ist etwas, was man immer wieder für sich neu ausverhandeln muss. Und die, wissenschaftlich betrachtet ist natürlich die interessante Frage, was sind denn ethische Kriterien, die wir heranziehen könnten und an welcher Stelle beginnt gewolltes Nichtwissen potenziell auch unethisch zu werden. Das ist eine ungeheure spannende, auch wissenschaftliche Frage.
3: Sie haben sich ja auch mit ähm, der Einsichtnahme von Stasi-Akten beschäftigt. Auch da gibt es ja so dieses Verhalten von vielen Menschen, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind und gelebt haben, dass sie sich bewusst dagegen entscheiden, vielleicht Einsicht in die eigene potenziell existierende Akte zu nehmen. Was sind denn da die hauptsächlichen Gründe? Warum wird dort vermieden, dieses Wissen sich anzueignen?
1: Ja, das haben wir gemacht und das ist natürlich letztendlich mal ein großartiges historisches Beispiel, wo man auch gut illustrieren kann, was eigentlich gewolltes Nichtwissen bedeuten kann, weil jede oder viele Leute, also insbesondere wenn ich mit Menschen rede, die aus Westdeutschland kommen und die Frage ist, stellt euch vor, ihr hättet eine Akte, würdet ihr die wissen wollen, wo die meisten Menschen sagen, ja natürlich wollte ich das wissen. Es gibt auch Historiker, die beispielsweise ein Buch über ihre eigene Akte geschrieben haben und die dann meinten, das ist doch ganz wunderbar, wenn man seine eigene Biografie wieder ähm, sozusagen vor in der in Form dieser Akte vor sich liegen zieht und mal die Punkte der Vergangenheit ablaufen kann. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, dass mit dem Öffnen der Akte und dem Lesen der Inhalte auch Dinge an Tageslicht kommen können, die wirklich massiv schwierig sind. Und damit kommen wir auch zu den Gründen, warum Menschen das möglicherweise nicht machen. Ein ganz wichtiger Grund ist sicher das, was wir die Emotionsmanagement nennen. Also wenn Sie beispielsweise befürchten, dass in den Akten jemand auftauchen könnte als informeller Mitarbeiter der Stasi, der auch Informationen über Sie weitergereicht hat an die Stasi, der Ihnen sehr nahe steht. Das könnte ein Verwandter sein, das könnte ein enger Freund sein. Und sie befürchten, dass wenn sie dieses Wissen über die Person hätten, dass diese Person sie eigentlich betrogen hat oder hinter ihrem Rücken mit der Straße zusammengearbeitet hat, kann man sich vorstellen, wie schwierig das auch werden kann. Also insbesondere, wenn es sich um jemanden handelt, der unmittelbar in ihrer Familie ist. Und diese Art von Antizipierten negativen Reaktionen, negativen Emotionen, Bestürzung, Wut, Zorn, die auch zu managen, das kann man mit Hilfe von äh, gewolltem Nichtwissen tun. Also, das war sicher einer der Hauptgründe, die Befürchtung dort Arbeitskollegen oder Freunde oder Familienmitglieder gar zu entdecken. Aber das war nicht die einzigen Gründe. Es gibt auch ganz andere Gründe, die auch sehr interessant sind. Wenn wir heute die Akte lesen, und dort beispielsweise eine Person entdecken, die uns sehr nahe steht oder auch einen Freund entdecken, der uns nahe steht, dann wissen wir heute ja nicht, und das steht natürlich auch nicht in den Akten, was die Umstände waren. Vielleicht ist die Person ja dazu auch erpresst worden von der Stasi. Vielleicht wusste die Stasi etwas über die Person und konnte die Person dazu bringen, das zu tun, obgleich die Person das nicht wollte. Und da wir dieses Wissen nicht haben, es ist es jetzt sehr schwierig, das Verhalten der Personen auch fair zu beurteilen. Und das war beispielsweise einer der Gründe, warum Günther Krass sich entschieden hatte, lange Zeit nicht seine Akte sehen zu wollen, weil er sagte, ja, da tauchen sicher Kollegen, enge Kollegen auch aus der ehemaligen DDR auf, aber ich weiß nicht, was die Umstände waren unter denen, die sich damals so entschieden haben. Oder um einen letzten Punkt zu machen, viele Leute sagten auch, wenn wir diese Akte lesen, dann gestehen wir dieser Akten natürlich auch einen gewissen Wahrheitsanspruch zu. Wir äh, gestehen damit ja auch der Stasi den Anspruch zu, dass sie die Realität, die Vergangenheit definiert und beschreibt. Und es ist völlig unklar, ob das eigentlich die Wahrheit ist, die in den Akten steht. Und da ich das aus heutiger Perspektive sehr schwer beurteilen kann, warum sollte ich die Stasi noch im Nachhinein äh, so eine, diese Rolle zugestehen, äh, zu entscheiden, was denn Wahrheit und nicht Wahrheit ist im Hinblick auf meine eigene Vergangenheit. Das sind einige der Gründe. Es gibt viel mehr. Es gibt ein ganzes Potpourri von Gründen, aber das sind doch mit auch die Hauptgründe.
3: Dann lassen Sie uns doch von diesem historischen Beispiel nochmal in die Gegenwart zurückkehren sozusagen. Es gibt ja auch durchaus Institutionen, zum Beispiel Arbeitgeber, die durchaus vermeiden, gewisses Wissen über Kandidaten oder Kandidatinnen zu sammeln oder auch ja, in einem Bewerbungsverfahren mit einfließen zu lassen. Ist das vielleicht ein positives Beispiel auch für gewolltes Nichtwissen?
1: Ja, das ist ein ganz großartiges Beispiel für gewolltes Nichtwissen, weil gewolltes Nichtwissen auch im institutionellen Kontext natürlich die Funktion haben, uns vor bestimmten Fehlern, bei, also im Englischen sogenannten Biases zu schützen. Also es gibt eine ganz wunderbare Untersuchung von zwei Ökonominnen, die haben sich die Frage gestellt, wieso es eigentlich kam, dass im ausgehenden 20. Jahrhundert die Anzahl von Musikerinnen in den großen klassischen Orchestern der Welt zugenommen hat. Und es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Muss man dazu sagen, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das praktisch unmöglich oder nahezu die, also eine große Ausnahme überhaupt eine Frau in den klassischen Orchestern zu finden. Und äh, was aber in den 50er, 60er, 70er Jahren passiert ist in den Orchestern, ist, dass man den Bewerbungsprozess ganz anders gestaltet hat. Und man hat eine Institution eingeführt, die plante Editioning genannt wird. Das heißt, die Kandidatinnen und Kandidaten tragen hinter dem Vorhang vor und man ist damit nicht mehr in der Lage, als Auswahlkomitee zu erschließen, um welches Geschlecht die Person hat oder wie die Person aussieht oder wie sie sich anzieht. Das heißt, Dinge, die eigentlich sozusagen für die musikalische Qualität des Vortragens, überhaupt keine Rolle spielen sollten. Die werden systematisch sozusagen aus dem Bewährungsprozess aussortiert. Und wir schützen uns davor, dass solche in diesem Kontext völlig oberflächlichen Dinge uns beeinflussen in der Bewertung der musikalischen Qualität der Performance. Das kann man natürlich in allen Arten von Kontexten übertragen. Man kann sich überlegen, welche systematischen Fehler begehen wir denn eigentlich? Wo haben wir auch möglicherweise Stereotype oder Vorurteile? Und können wir institutionelle Prozesse implementieren, wo wir uns vor bestimmten Informationen schützen die nicht relevant sein sollten oder nicht relevant sind für das, was hier eigentlich beurteilt werden soll. Und wie können wir es schaffen, dass wir uns sozusagen gewollt nicht wissen machen im Hinblick auf diese Information. Und in diesem Kontext dann kann gewolltes Nichtwissen tatsächlich die Funktion haben, eine faire Entscheidung treffen zu können.
3: Dann würde ich zum Schluss gerne noch einmal von den Institutionen praktisch zu den Individuen zurückkehren. Es ist ja durchaus so, dass wir heutzutage mit sozialen Medien und dem Internet sehr viel mit einem großen Informationsfluss konfrontiert sind und damit irgendwie umgehen müssen. Das Ganze ist sehr unübersichtlich. Welche Rolle spielt denn da vielleicht auch eine bewusste Wissensvermeidung, um sich in dieser komplexen Welt, die auch immer komplexer zu werden scheint, irgendwie vernünftig orientieren zu können?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage und das ist tatsächlich auch ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Und wir haben darüber nachgedacht und einen Begriff geprägt, den wir kritisches Ignorieren nennen. Und was ist damit gemeint? Und Sie sprechen das an. Es gibt eigentlich zwei Phänomene in der digitalen Welt oder natürlich gibt es tausende Phänomene, aber die zwei, die uns hier besonders interessieren, ist tatsächlich die Überflutung mit Informationen. Das ist einfach zu viel, aber das ist nicht das Einzige, sondern es ist auch Falschinformation, irreführende oder manipulative Information. Und wir müssen uns sozusagen in beider Hinsicht schützen. Wir müssen uns vor dem zu viel schützen und wir müssen uns auch vor den falschen Informationen schützen. Und in dem Kontext kann das kritische Ignorieren eine große Rolle spielen. Was ist damit gemeint? In der Schule ist sozusagen die Königsdisziplin, was wir erlernen, ist das kritische Denken. Und kritische Denken bedeutet, dass wir einen bestimmten Inhalt nehmen und den nach allen Regeln der Kunst analysieren und versuchen zu verstehen und um uns damit auch in die Lage zu versetzen, zu verstehen, was wir selber über diesen Inhalt denken, denken sollten, ob wir dem vertrauen oder nicht vertrauen können. Das Problem jetzt im Internet ist, dass das im Prinzip genau das ist, was viele Produzenten von Falschinformationen oder manipulativer informationen von uns wollen. Die wollen unsere Aufmerksamkeit, die wollen unsere kognitive Kapazität binden. Das heißt, wenn wir kritisches Denken jetzt immer und ausschließlich für jede der Informationen aufwenden würden, würden wir a, auf der einen Seite nie zu irgendeiner Entscheidung kommen und hätten auch keine Zeit mehr. Aber auf der anderen Seite fallen wir auch in die Falle derjenigen, die äh, unsere Aufmerksamkeit binden wollen. Weil letztendlich geht es um unsere Aufmerksamkeit, weil je mehr Zeit wir auf der Website verbringen, desto mehr Werbung kann man zeigen etc.? Das heißt, wir müssen jetzt auch lernen, uns sozusagen vor bestimmten Informationen, die uns ganz bewusst manipulieren wollen, uns auch zu schützen. Und das bedeutet auch, dass ich bestimmte Dinge kritisch ignorieren muss. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen Sie an, Sie suchen jetzt Informationen beispielsweise nach dem Klimawandel und nach den Konsequenzen des Klimawandels und die Ursachen des Klimawandels. Und wenn Sie das tun, dann werden Sie viele Webseiten finden und einige dieser Webseiten sind keineswegs vertrauenswürdig. Also die wurden auch dann zum Beispiel aufgesetzt von Organisationen, die eng mit der fossilen Industrie zusammenarbeiten und wo die Information, die sie da bekommen, zumindest fragwürdig ist. Wenn Sie aber einen Blick darauf werfen und wenn Sie kritisch über die Information nachdenken, ist es ganz schwer zu erkennen, wer eigentlich der Produzent dieser Information ist. Das liegt daran, dass diese Websites hochprofessionell aufgemacht sind, die aber auf, äh, argumentieren auch auf den ersten Blick mit wissenschaftlicher Information, das sind Grafiken. Das ist richtig gut gemacht. Das heißt, mittels kritischem Denken ist es nicht einfach, da dahin zu kommen, einzuschätzen, ob ich dem jetzt eigentlich trauen oder nicht trauen soll. Und äh, was einige bildungswissenschaftler auch mit denen wir zusammengearbeitet haben vorschlagen es sogenanntes laterales lesen und das bedeutet wenn ich jetzt auf dieser webseite bin und sehe oh ja da ist information zum Klimawandel dann ist der erste Schritt erstmal raus aus der Website und einen anderen Tab öffnen und erstmal googeln, wer steht eigentlich hinter dieser Website. Das heißt, ich muss ganz bewusst erstmal einen Akt des gewollten Nichtwissens praktizieren oder des kritischen Ignorierens. Ich sollte mich nicht gleich in diese Webseite, in diesen Honigtopf reinziehen lassen, sondern muss erstmal rausfinden, wer hat diese Website eigentlich produziert. Und wenn ich dann beispielsweise erkenne, ah, der Produzent dieser Website ist eine Organisation, die beispielsweise von der fossilen Industrie finanziert wurde, dann kann ich mit einer anderen Einstellung mir, mich der Information nähern oder ich kann gar sagen: Nee, ich vermeide diese Webseite und suche lieber nach anderen äh, Websites, denen ich möglicherweise mehr trauen möchte oder kann. Und dieses sogenannte laterale Lesen, dass ich also mich nicht reinziehen lasse, sondern erstmal raustrete aus der Website und nach dem Produzenten beispielsweise schaue, ist etwas, was die professionellen Fact-Checkers machen. Das heißt, es ist die gleiche Strategie, die machen das nämlich genauso, weil die auch verstanden haben, dass es ganz schwierig ist, mit Hilfe von kritischem Denken herauszufinden, äh, ob sie der Information trauen oder nicht trauen können. Also in dem Sinne ist kritisches Ignorieren oder gewolltes Nichtwissen spielt in der digitalen Welt äh, eine ganz wichtige Rolle, um uns auch zu schützen, sowohl vor zu viel Information, aber wie auch äh, vor falsche Informationen und manipulative Informationen, weil die ist sehr sophistiziert und die ist immer geneigt und in der Lage, unsere Aufmerksamkeit im Zweifelsfall in Geiselhaft zu nehmen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser langen Ausgabe vom Forschungsquartett angekommen. Mein Kollege Lars Fein hat dafür mit Wissenschaftlern der Max-Planck-Institute gesprochen. Danke dir, Lars, für deine Recherche und die Einblicke ins Thema. Immer gerne. Ihr findet die Themen dieser Folge auch noch einmal ausführlich besprochen im Schwerpunkt der neuen Max-Planck-Forschung. Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft gibt es gratis als PDF und alle Artikel auch online zum Nachlesen. Den Link dazu findet ihr nach Erscheinen dann auch hier bei uns in den Shownotes. Mehr zum Forschungsquartett findet ihr auch auf detektor.fm und den Podcast könnt ihr auf der Plattform oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Die nächste Folge erscheint dann am kommenden Donnerstag. Die Redaktion für diese Folge hatte mein Kollege Lars Fein. Recherche und Vorbereitung kam von Nierja Borkovic. Ich bin Sarah-Marie Plikat, wünsche euch eine schöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und bis dann.
2: Das Forschungsquartett